0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Céane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana, convidamos uma escritora para escolher um texto, escrito por outra mulher, para ler e discutir por aqui. Essa semana, continuamos com a série especial Leituras de Resistência, em que desafiamos nossos convidados a apresentarem textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje, vamos ouvir um trecho do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana. Já que a obra de hoje é sobre guerra, destacamos ainda a repercussão de duas notícias das últimas semanas. A primeira é o decreto assinado no dia 15 de janeiro por Jair Bolsonaro, que facilita a posse de armas de fogo. Com o decreto, os casos de efetiva necessidade para a posse de arma agora abrangem pessoas residentes em áreas rurais, residentes de áreas urbanas com alto índice de homicídios, donos de estabelecimentos comerciais, entre outros. A segunda é o assassinato da travesti Kelly, que teve seu coração arrancado por Caio Santos de Oliveira, em Campinas, no dia 22. Quem conversa com a gente hoje é Jéssica da Silva Carvalho. Ela é historiadora pela PUC e trabalha no Arquivo Histórico Vanda Esvevo, na Fundação Bienal. Jéssica é mediadora de leitura desde maio de 2016 e atualmente desenvolve os projetos Extraliterário e Ler Mulheres, Ler a Si Mesma.
1: É, o trecho é assim: Uma mulher está parindo. Tenho que ir ajudá-la. Deram-me cinco atiradores de fuzil. Preparei uma bolsa com material para curativos. Havia pouco recebido uns panos de planela e também os levei comigo. Saímos. Trocavam tiros o tempo todo. ora tiros curtos, horas pelo alto. A floresta estava tão escura que nem se via a lua. Finalmente apareceu a silhueta de alguma construção. Revelou-se um, ser um sítio. Quando entramos na casa, vi a mulher... Estava deitada no chão, em uns trapos velhos. O marido, na mesma hora, começou a fechar as cortinas. Dois atiradores ficaram no pátio, dois ao lado da porta, e um me iluminava com a lanterna. A mulher, mal continha os gemidos, estava com muita dor. Eu pedi a ela o tempo todo, segure, querida, não pode gritar, segure. Ali era uma faixa neutra, se o oponente notasse algo, lançaria projéteis em cima de nós. Mas quando os soldados escutaram que a criança tinha nascido, viva, viva, assim baixinho, quase no sussurro. Nasceu uma criança na linha de frente, trouxeram água. Não tinha onde ferver, limpei a criança com água fria. Envolvia com os meus panos, não encontrei nada na casa, só os trapos velhos onde a mãe estava deitada. E assim consegui, com dificuldade, ir até aquele sítio algumas noites. Foi uma última vez antes do ataque e me despedi. Não vou mais poder ver, estou indo embora. A mulher perguntou algo em letão ao marido. Ele traduziu para mim. Minha esposa está perguntando como você se chama. Ana, a mulher disse algo de novo. E o marido traduziu mais uma vez... Ela está dizendo que é um nome muito bonito... E em sua homenagem vamos chamar nossa filha de Ana. A mulher se estorgueu... ainda não conseguia ficar de pé... E se estendeu para mim uma bela caixa de pó de arroz na carada. Pelo visto... Era o seu objeto mais valioso. Abri a caixa... E aquele cheiro à noite... Quando trocavam tiros à nossa volta... Quando trocaram tiros à nossa volta... Lançavam bombas. Era algo até que me dá vontade de chorar. O cheiro do pó de arroz... É aquela tampa na carada... Um bebê pequeno uma menina. Era algo tão caseiro de uma verdadeira vida de mulher. É esse o trecho.
0: Nossa, que lindo. É. Vamos lá. É... Ah, eu acho que eu, eu, eu,
1: eu dei umas pausas aí, porque é tão, é tão emendado, porque são entrevistas né? que ela vai fazendo
0: e uhum. vai transcrevendo no livro. Não, não se preocupa, tá ótimo. Eu tava comendo, por isso que eu demorei a falar depois. <risos> Sim. Mas vamos lá. É, então, é, Jéssica, bem-vinda, bem-vinda ao nosso programa. É, a gente, Vocês não sabem, mas eu e a Jéssica, a gente tá tentando gravar esse podcast há bastante tempo, né, Jéssica? Finalmente, hum, ele okay. saiu. Então, vou, tô empolgada, viu? Eu li o que você me passou da Svetlana, eu ainda não tinha lido ela. É, eu até tenho um livro né, que eu sou dessas que compra e ainda não leu é, então eu fiquei bem empolgada com a tua escolha, mas tem que te perguntar, por que, que tu escolheu é, ler a Svetlana e falar sobre esse livro né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é isso?
1: Isso, isso. É isso eu escolhi o livro da Svetlana pra gente falar nessa série de resistências porque eu acho que é uma primeiro que o livro trata dessa participação feminina na segunda guerra mundial das mulheres que, que eram soviéticas, né, para expulsar os alemães, isso é uma coisa que foi completamente varrida da história. Eu sou formada em história e nunca tinha ouvido falar de tantas histórias de mulheres que participaram da Segunda Guerra como a Zitlan escreveu nesse livro. E também porque ela, ela dá um significado muito profundo sobre esses verbos né, que ela sempre usa no livro: lutar, vencer, morrer, viver. É, é uma é uma nuance, assim, é uma clareza tão grande que ela ela traz nas na, nessa, histórias que ela conta de mulheres reais, que eu achei que seria uma, uma leitura forte assim, para recomendar, mas uma, uma leitura muito inspiradora do que que é, é essa participação das mulheres, do que, que é a Svetlana também enfrentando os sensores da época, na época que ela foi lançar esse livro. Foi bem complicado, porque ela falava dessa participação de um jeito sujo, de um jeito triste, não exaltando os heróis, exaltando essa coisa de guerra que é muito masculina, né? E aí eu achei interessante colocar isso assim para pra, as ouvintes do podcast, para vocês todas, assim porque é um livro que me impactou demais quando eu li, assim, por ser uma versão da história que foi completamente varrida e por ter essa sensibilidade. assim de,
0: Nossa, eu já, é. amei esse, já amei esse começo, porque tem muita coisa que eu tinha pensado em conversar contigo. Ah, Mas vamos, vamos vou partir para uma outra pergunta que também é de praxe aqui do programa, que é... Como tu apresentaria a Svetlana a partir das tuas leituras para quem tá ouvindo? Ah, eu
1: apresentaria a Svetlana pelo jeito que eles disseram assim na, no discurso que ela ganhou do Nobel, né? A, a Sara Daniels, que era secretária da Academia Sueca, né, no, em 2016, eu acho que ela ganhou o Nobel. Em 2015, 2015. 2015,
0: 2015
1: é. que ela ganhou o prêmio Nobel e disse que a Svetlana criou uma história das emoções e uma história da alma, né? Não é só jornalismo, né? porque o pessoal ficou se questionando muito na época se ela, o fato dela ganhar o prêmio porque ela não era escritora de ficção, ela era jornalista, mas aí quando eu fui ler mesmo os livros dela e conhecer o que ela fazia, eu acho que é um, é um jeito bom de apresentá-la, além de, de falar que ela é uma, uma escritora e jornalista que ganhou o prêmio Nobel, eu vou falar que ela, ela faz essa história das emoções, né? essa história da alma humana que ela tenta extrair na, nas pessoas que ela entrevista, né? ela constrói um trabalho muito monumental no A Guerra no Tem de Mulher, ela coletou 170 depoimentos é, para compor o livro, né? E foi um esforço de 20, 20, 25 anos que ela fez, assim, entre começar a pensar nessas histórias, achar essas mulheres que queriam falar, enfrentar a censura do livro, enfrentar todas as questões da época, e aí eu apresentaria dessa forma, assim,
0: para quem se interessasse por ela. Eu acho uma ótima apresentação porque já tem muito a ver com a minha a pergunta que eu ia te fazer, que era quando eu li, né, o material que tu me apresentou de, desse livro, os, os recortes, eu fiquei pensando que não teria como a gente não falar sobre testemunho, né, porque é uma coisa muito forte na escrita dela. E aí eu estava pesquisando coisas sobre ela, inclusive, e descobri que na Wikipedia dela falam que o, o gênero dela, né, o gênero literário que ela escreve é Recolha de testemunhos. Eu achei meio bizarra essa, essa definição, mas enfim. É, e aí eu queria te perguntar o que, que tu acha sobre a força dos testemunhos e sobre esse trabalho de coleta da, da Svetlana. Não só, enfim, é que quando fala recolha, né? parece uma coisa tão tipo, pouco trabalhosa para o que ela faz. Sim. Sim, não, não, não tem uma justiça, a justiça, talvez, que ela merece né, pela obra dela. Mas, enfim, vamos falar sobre a força é. dos testemunhos. É, eu acho
1: que a força do testemunho entra especialmente nesse livro de uma forma tão impactante para quem lê e, e chega a ser dolorido demais. assim então, É um livro que eu devo ter demorado uns três meses para cons conseguir concluir a leitura, para conseguir respirar, porque eram histórias muito tristes. Né? Participação em guerra é sempre é uma coisa muito pesada. Mas eu prefiro também uma definição que eu tinha lido de um crítico falando que, é, que a Zetlana não faz testemunho, que ela não faz coleta, simplesmente ela faz um romance coletivo ou que ele chamou de romance oratório, né? E aí ela acaba misturando um pouco, ela mistura essa coisa do testemunho, mas ela põe um pouco do conto, ela ela faz um ensaio também sobre o que é o processo de escrita do que ela está fazendo. Isso também é interessante porque por hora a gente esquece que ela também está como um personagem Real do próprio livro que ela está escrevendo. Então, ela também se, se questiona bastante sobre o que ela está fazendo, sobre a sua atividade, sobre a importância do. Por vezes ela desacredita que ela devia fazer isso mesmo, sabe? Mexer com essa dor dessas mulheres, né? E aí eu prefiro que não. Quando as pessoas falam, ah, é, é testemunha, é jornalismo. Não, para mim, para. eu gosto dessa tradução, dessa dessa resenha desse crítico que diz que é um romance coletivo né um romance oratório Eu acho que é ficar muito mais significativo muito mais sensível ao que ela faz né do que só dizer testemunho coleta, né
0: é eu acho que, eu acho que tem toda razão inclusive um dos trechos é, que está num vídeo que a, a Jéssica me indicou e eu vou botar aqui na descrição também do episódio é que tem uma delas que fala assim ah eu posso te falar sobre como eu atirava mas eu não posso te falar sobre o meu choro. Aí ela até fala... Escreve você, que é uma escritora, sabe? Uhum. Inventa. Então, acho que até as personagens dela... Essas mulheres reais, né? Também uhum. personagens do livro. Elas invocavam ela... tipo Colocavam ela na história falando... Vem cá, tipo faz isso então por mim, sabe? Uhum. É, acho que realmente é um trabalho de mais de uma mão. Mas assim... Eu quando logo que eu bati o olho nesse nessa história de recolha de testemunhos eu fiquei um tão indignada para falar a verdade porque eu acho que o testemunho para mim é é, um, é uma potência né tipo do do que a gente pode fazer hoje agora em momentos difíceis é dar o nosso testemunho mas ao mesmo tempo eu fico pensando como na literatura o testemunho é quase sinônimo de, de, dessa escrita de mulheres, né?
1: Sim, essa coisa, falando... essa coisa de esbarrar, de sempre dizer que mulher escreve de um jeito muito intimista, muito... É... Subjetivo demais, como se, se o que a gente escrevesse, o nosso ponto de vista, fosse uma coisa que não pudesse ser considerada alta literatura, ou, ou por, por ser íntimo demais. Mas toda a literatura é íntima demais, gente. Eu também fico morrendo de raiva disso. Eu não consigo entender de onde vem essa. Esse, de onde surge que mulher é muito intimista, muito subjetiva. Isso é, é um pé no saco.
0: Acho que o próprio questionamento, né, de tipo, ah, ela é jornalista, o que ela faz, é a literatura, tipo, isso já é uma forma de, de tentar minar, né, a potência de, desse texto dela, que, que é uma, enfim, é uma ficção, não... É, sim. Enfim. ela acaba
1: com o material bruto, né, das mulheres falando com ela, ela fala. Ela, a Svetlana também fala de uma coisa muito de cozinha, assim. Dela conquistar a confiança de quem ela vai colher o depoimento, com uma coisa bem caseira mesmo, de entrar na casa da pessoa tomar aquele café, comer um pedaço de bolo e, e falar dessas histórias que as mulheres só falam na cozinha que nem ela diz numa, num um dos livros dela que é o fim do homem soviético né? que ela sempre está querendo capital que se conversa ali na intimidade da casa que você não quer falar em alto e bom som para os seus vizinhos ou para um, um jornalista mesmo e vem te entrevistar ah, e fala aí sobre o que foi participar da segunda guerra ela nunca faz esse movimento então eu acho que ela também tem tem uma coisa de uma sensibilidade muito única assim por isso que eu acho que ela mereceu muito o prêmio nobel quando ela ganhou porque é, é um trabalho muito difícil né conseguir o testemunho conseguir extrair as coisas sobre as quais as pessoas não querem falar né
0: é e, e a partir disso que ela consegue ela constrói um novo mundo né assim uma nova visão pra gente, é, do que foi a Segunda Guerra. É, enfim, pelo menos para mim, eu, eu, eu senti a mesma surpresa que tu quando tu falou, ah, eu sou historiadora e eu não fazia ideia disso que ela fala no livro, eu também não fazia a menor ideia que tipo, tantas mulheres trabalharam na guerra.
1: É, e a gente está muito acostumado com a visão da mulher na guerra como enfermeira, né? Todos os filmes as mulheres só são enfermeiras, estão ali trancadinhas, fazendo atadura, consertando os homens lá que estão feridos, mas ela fala de várias ocupações, ela fala das partizãs que eram meio que guerrilheiras, ela fala da, de francotiradoras, fala das cozinheiras, fala de, de todo um, um operacional de guerra que a gente não tá acostumado a lembrar, né? Das sargentos, das comissárias, das aviadoras, tem uma história bem bonita, aliás, de uma aviadora que é uma das poucas assim, do livro que é mais refrescante, mais mais tranquila, que é uma aviadora que conhece o marido nessa profissão, né? O marido também era aviador e eles acabam ficando juntos, assim. E é bem legal perceber isso, de como não é só a visão da enfermeira ou alguma coisa mais passiva na guerra, mas de pegar em armas mesmo e fazer o que tinha que fazer naquele período, né?
0: Sim, eu, eu achei ótimo tu falar desse, desse caso, porque eu... É, que tu falou, ah, é o mais refrescante, assim, do, dos outros relatos, e eu ia te perguntar, assim, se tu também tinha a impressão que pelo olhar que foi trabalhado pela Svetlana, se, se a guerra toma mais realismo e, na verdade, ela fica mais palpável e cruel, assim, parece que é ainda pior do é. que qualquer coisa que eu poderia imaginar, sabe?
1: É, eu acho que pega um requinte muito, sim, dessa, dessa coisa mais cruel, sim, tem, um, tem uma parte lá do, do depoimento que uma das eles estão atravessando um pântano lá, uma, uma das soldados junto com os outros caras e tem uma moça com o um filho bem agarrado, assim, ao corpo, né, mas o filho uma hora vai chorar e eles estão tipo no meio da floresta pra conseguir atravessar e ficar num lugar seguro e aí o, o tenente só olha pra mulher e pede pra ela matar o bebê porque se o bebê hum. começasse a chorar eles vão ser descobertos, e aí a mulher mata a criança e eles seguem o caminho, assim, mas, tipo, é uma parte, assim, que eu fechei o livro, fiquei num cantinho chorando e, tipo, meu Deus, mas se a mulher não matasse o bebê, ela ia colocar em risco a vida de, sei lá, 20, 30 pessoas, assim, e é horrível, é horrível as coisas que ela fala sobre, sobre esse olhar da guerra dessas mulheres, né, e esse trecho é um dos piores, assim, é um trecho que se você abre o um livro aleatoriamente na livraria Cultura ou nem qualquer livraria. Ai, ah, eu tô fazendo falando de qualquer cultura. Em qualquer livraria. Uhum. E você bate esse trecho, você não compra esse livro, porque você fica completamente assustado, né? É. É muito forte.
0: Eu tenho, eu tenho uma relação estranha com, com esses testemunhos, o relatos sobre dor, porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa muito ter isso, assim, em mente. É... Eles, eles são muito assustadores, assim, tipo, e, e, e eu te, tendo a achar agora, há pouco tempo, tenho trabalhado, numa, pensado sobre isso, né, que as mulheres, cara, ser mulher já é, já é um sofrimento em várias esferas, então acho que é por isso que as mulheres têm umas histórias muito pesadas, assim, de, de, de sofrimento, sabe, como é que você sobrevive e volta a falar e, e tudo mais depois de uma experiência como essa, por exemplo, de, de ter que matar o filho, enfim, de ter que matar uma criança pra Sim. sobreviver.
1: É, e ela conta também, também dos preconceitos e das, dos machismos da época, né, de soldados que não obedeciam as capitãs, que não queriam respeitar porque era uma mulher, de mulher que fingia que não era mulher pra, pra ser respeitada, e do sofrimento que é cortar o cabelo, que é ficar careca, e de uma preocupação assim que parece uma bobagem, mas elas ficarem pensando tem computador durante a guerra que elas não queriam ficar mutiladas porque elas não conseguiriam casar depois. Sim, e isso é tão alguns, incrível. Isso é muito pesado, né, e umas coisas também do tipo, ai, ah, homens, alguns homens não queriam casar com ex-soldados porque achavam que elas não eram mulheres direitas, porque elas foram pra guerra e estavam ali sem supervisão nenhuma, e meio que achando que elas faziam o que elas queriam, sabe. É. Até, até nesse nível é muito pesado, assim.
0: Sim, eu, eu vi alguns trechos que eu, 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 acho, eu acho muito bom. Acho que é um, tipo um choque de realidade, assim. Porque a gente pensa que numa situação de guerra, as coisas ficam... Tudo fica em suspenso, né? Tipo, a vida é normal. Mas não, aí tem essas soldadas, essas mulheres que foram soldados pensando assim... É, eu não posso perder as minhas pernas porque... Eu gosto delas, tipo, eu tenho belas pernas. É. <risos> Tem uma que fala, eu tinha belas pernas, então, tipo, era eu, a coisa que eu menos queria perder é. na guerra. E depois ela, ela repensa, né? ela fala, não, o pior foi a dor da alma, não foi nenhum membro, mas hum. é, caramba, eu, ah. eu, acho, eu acho que essa é uma outra riqueza do, do, que, eu, do que eu escutei e do que eu li nos trechos, que é a coisa do corriqueiro, assim, né, do, de como elas ainda contam, tem um relato do cotidiano numa situação de guerra, assim, elas, eu não sei nem se posso falar cotidiano, mas, enfim, assim, um relato da passagem dos dias, né, elas falam, ah, eu até cresci na guerra, minha mãe me mediu. É, é tem esse
1: trecho bem bonito, né. Tem um só um pequenininho que eu queria ler aqui, que é, é bem significativo também dessa coisa que ela consegue captar uma lírica, assim, de um de um jeito muito especial. Ela diz assim, que uma das depoentes falando para ela, né? Quando a guerra acabou, eu tinha três desejos. Primeiro, finalmente parar de me rastejar e andar de trolepos. Segundo, comprar uma bisnaga de pão branco e comer inteira. Terceiro, dormir até me fartar em uma cama e ouvir os lençóis brancos farfalhando. Lençóis brancos. E aí você fica... Parece uma coisa tão simples, né? Tipo, pão, dormir... E nem só mas é uma coisa muito inexistente num período desse, assim, que ela, ela, ela capta e seleciona pra pôr no, no livro, que é de uma, uma beleza muito dura, mas não, ainda assim uma beleza, né?
0: Sim, é incrível. Eu, eu me identifico mais com a parte da bisnaga. É. <risos> não, hum. mas é, eu, eu fiquei muito, assim, impactada não, acho que atravessada por essa, por essa imagem, né? É, de, eu acho que foi no, até no teu texto, pra quem não sabe, a Jéssica tem uma, uma espécie de resenha, né, do, do livro que tá no mídia. Não é nem uma resenha, né? Porque é, é uma apresentação, assim, é curtinho.
1: É, é, acaba misturando tudo, fica misturando um pouco do que eu senti do livro, mas aí como eu faço a mediação de clube de leitura, eu monto uma coisa no preze pra ficar bonitinho, porque eu sou toda professorinha, <risos> gosto de slide. E aí eu acabei colocando esses trechos em, num link para o pessoal acessar também no, no texto de coisas que eu fui tirando do, do Kindle mesmo para ficar bonitinho.
0: Não, eu fiquei impressionada. Eu achei ótimo. Vocês, inclusive, eu vou deixar o link também do, do texto da Jéssica para vocês darem lá uma fuçada. Ela é maravilhosa fazendo anotações. E ah, eu, 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 vou, eu vou aplicar isso no meu doutorado, Jéssica.
1: Ah, é ele fala o Kindle é muito amigo, porque a gente só extrai as coisas e joga numa planilha e ele fica lá lindo. Eu adoro. Sim.
0: Eu perdi nosso fio da meada agora.
1: Ah, e sim, a gente tava falando
0: da, ah, dos sim. lençóis,
1: do pão e. É, é.
0: Que eu achava que. Acho que era até no teu texto que falava sobre o sangue, né? Tipo, um lugar que não tem lençóis brancos, assim, que tipo, o sangue tá, tá em todo lugar, então é. É, e eu fiquei pensando muito né, nisso, assim, e fiquei meu Deus, tipo, como, como será, sabe, eu não consigo na verdade nem imaginar muito bem sem ficar mal
1: é. elas falam algumas, durante várias partes do livro, tem até uma parte meio repetitiva sobre isso, que elas às vezes não sabem se elas são menstruadas ou se é sangue de ferimento de bala, ou se é sangue de alguém cai em cima delas Desse jeito, assim, eu, eu, vários depoimentos dizendo desse, dessa confusão assim, que dá durante a guerra. Né? De, não existe nem absorvente naquela época direito, imagine em, em contexto de guerra como elas faziam. Assim. Coisas muito cotidianas e muito simples que pra gente é uma coisa tão acessível, isso fica numa dimensão tão exacerbada no livro, que você começa a repensar muita coisa assim, sobre essa visão de guerra, sabe? Isso que eu acho que contribui muito e, e, e contribui também para uma força, assim de ver como elas eram fortes, de como elas conseguiram é, sobreviver a isso e, e continuar a vida, né? Porque tem o trecho, depois, um a, a, quarto do livro é sobre o pós, né? Sobre depois que a guerra acabou, como é que foi. Não é só contar o conflito, né? Ela, ela no finalzinho, vai dando, também falando os depoimentos que, que dão essa dimensão do fim da guerra e de como foi viver de novo, e aí isso também é bem legal, porque dá um respiro, assim, de de, de ver como que o mundo se encaixou de novo, assim, aos poucos.
0: É, eu tiveram alguns trechos que eu li e eu fiquei com a impressão que é, nem aquelas mulheres tinham naquele instante uma dimensão do que era aquilo que elas estavam vivendo. É, tem um trecho que era até que eu ia te falar, é, um trecho que eu vi no vídeo que eh, me deixou muito comovida, que era a história de uma moça, que ela fala que aos 19, aos 19 anos ela levou tiros, né perfumaram o pulmão, e que ela foi dada por morta. Mas ela não morreu, porque, enfim, ela, ela que faz o relato dela. E aí, ela conta que hoje ela tem uma neta da mesma idade, e que ela olha pra neta, e ela pensa, meu Deus, é uma criança. E, e aí, eu, tipo, eu achei isso sei lá, de uma beleza tão grande, assim, porque eu acho que foi aí que ela se deu conta de, tipo, que a vida que ela tava tendo naquele momento não, não era natural, assim, não era o curso natural das coisas, sabe? De, de como ela deveria, talvez, ter experienciado esses 19 anos. Ela falou até que ela já tinha cabelo branco com os 19. É. E eu fiquei pensando, assim, que a gente talvez seja essa, esse ponto de espanto para nossa família, sabe?
1: Uhum. Assim,
0: para as nossas avós, por exemplo, pelo menos eu que, que sou do Nordeste, tipo, a minha avó não, não estudou, não, enfim, não chegou com certeza não chegou ao fundamental. Então, eu fui pensando hoje como é que ela olhar para a gente, talvez na mesma idade que ela, e pensar, nossa... É, olha o que ela ainda é, tipo, os é, passos que ela ainda tá dando nessa idade, sabe? Não sei, mas, mas aí eu queria te perguntar, qual foi a mensagem que, que ficou para ti, assim... Não, não precisa ser tão ampla, pode ser uma uhum. coisa muito pequena, assim, que tu consegue pensar agora.
1: É, como, como historiadora, a importância de você ouvir outras vozes e esse trabalho que... É... É bem a, do historiador mesmo, de ser atento a, ao que está acontecendo ali, encontrar sempre outra versão do, do acontecimento oficial, né? Ainda mais porque, mesmo em relatos de guerra de homens que sejam mais sensíveis, assim, no sentido de contar minúcias, de admitir a dor, de admitir que aquilo foi um período difícil, ainda tem um certo ranço de heroísmo, assim. E, e problematizar esse do heroísmo, dessa, dessas figuras da guerra, né? Que não é bem assim, né? Mas fica uma coisa também de... de de que mulher é isso, mulher é uma coisa louca, assim, de, de se adaptar, de querer e fazer e faz e achar que não dá conta, mas super dá conta, sabe? É uma coisa bem bem pragmática também, de se ver numa situação, o mundo inteiro constrói que você não é capaz de atirar e pegar no fuzil e de repente você é a, a franco-atiradora mais famosa e mais competente, mais do que ainda os homens naquele período, assim, então, é só só ficar essa coisa, que o mundo às vezes condiciona a gente a fazer as coisas de um jeito, porque a gente é mulher a gente não pode fazer isso ou aquilo porque é mulher mas que a gente faz sim, sabe até participar de uma guerra se for preciso assim isso que ficou muito forte assim porque de muitas delas iam voluntariamente mesmo, iam lá, ficavam enchendo o saco do capitão até o trem sair, entrava no trem escondida porque queria contribuir de alguma forma que queria estar participando da, da chamada vitória na época né? que era expulsar os alemães, mas Nesse sentido de, de não querer ficar sendo passivo esperando alguma coisa acontecer, mas de, de ficar ali no meio da, da história também, sabe? Como protagonista. Eu acho que é o que mais a Svetlana faz assim, nesse livro, de modo geral.
0: É, eu, eu... Rapidinho. Teve... Tu escutou os barulhos do meu antivírus subindo aqui?
1: Ah, não ouvi, não.
0: Não? Ah, então tomara que não tenha gravado. <risos> é, então... Eu, eu fiquei muito surpresa porque eu. Não é que eu tenha lido tanto sobre guerra, mas eu tive uma fase adolescente que eu gostava de ficção histórica e eu li o Bernard Cornwell. Uhum. É, ele é bem mal falado pelos historiadores, pelo menos os que eu conheço, acho que não gostavam muito dele. É, e ele tinha essa coisa de narrar a guerra, e, e enfim. É, é a minha grande referência de narrar a guerra, e é só pelo que eu pude. Pouco que eu pude ler, pelo Svetlana. E, lembrando do que eu já lia dele, é completamente diferente, porque é, é, uma barba, é uma barbaridade também, eu acho que ele tenta captar isso, tenta captar a sujeira, sabe, do que é uma guerra, mas ainda tem um sentimento de euforia dos homens, né, hum. é, de estar participando daquela, daqueles embates, e, e ela consegue dar uma, dar uma visão completamente diferente, então eu, eu realmente fiquei muito surpresa, e, e talvez isso né, a gente pode puxar aqui para falar da tua intenção, trazendo essa obra, essa autora, é, para a gente falar sobre resistência. É, vamos lá, Jéssica, vamos tentar pensar isso juntas. Uhum. <risos> Sim. É, o que, que, o que, que a Svetlana tem para ensinar para a gente hoje?
1: Eu acho que a Zetlana tem muito uma coisa de não não calar, não deixar ninguém calar o que ela precisa fazer, porque todos os livros dela ela enfrentou muito essa visão difícil de dar um outro lado do comunismo, que ela é muito criticada também por isso, de às vezes querer que o mundo capitalista ocidental, que ela... ela que, que, esses dois é. lados, né? E ela sofreu muita censura e nunca isso abalou o objetivo dela de... de de querer transformar, de trazer essas histórias pro mundo, né, tanto quanto no Guerra Não de Mulher, Homem Soviético, o livro sobre Chernobyl, então, eu acho que é uma coisa muito de resistência dela, de, como profissional e como um ser humano mesmo, e ainda mais como mulher de nunca se, de, se deixar calar por suas forças, assim, por forças políticas, por forças é, externas, assim, ela assim, foi bem perseverante nisso. Eu acho que é, pra mim é a maior lição assim, da, da, do trabalho dela.
0: É, eu, eu acho que é uma, uma bela visão, sendo assim, do que ela pode trazer para gente, porque é muito mais ativa, né, eu, é, logo que eu li, eu fiquei pensando, será que a Jéssica vai falar sobre, tipo, a questão de, do, sei lá, do, do registro e do testemunho, mas eu acho que é para além disso, né?
1: É, a importância mesmo de, de uma pessoa que está ali vendo as coisas e querendo fazer o diferente, assim. Do mesmo modo que eu acho que a Marielle fazia, de certo sentido, no, no ativismo político dela, né, até ela ser calada. Infelizmente ainda não sabemos tanta coisa, mas nesse sentido mesmo de força, assim, de, de, de não se deixar ser silenciada. Eu acho que é esse o jeito, não, nem ser calada, né. Eu acho que silenciada é uma palavra mais forte ainda do que ser calada. De não deixar que as forças que querem silenciar a gente como mulher e ali e, e o momento político que a gente está vivendo, né, também de não de não, não nos abatermos e, e ficarmos muito quietinhas no nosso canto assim, com medo, acho que isso é importante de lembrar de como a gente também precisa agora mais do que nunca perder mais a voz, sabe em defesa do Sim. que a gente precisa, em defesa do que a gente acredita
0: sem dúvida é, e, e eu acho que ela, além, além disso, né além de, de ser essa impulsão pra gente continuar falando, é, ela mostra que, tipo, faz diferença o que a gente tem pra falar, né? O que a gente tem pra falar muda a história, ou pode mudar a história, ou a forma como algumas pessoas estão entendendo as coisas.
1: Sim. Porque por muito tempo no, ela ficou nesse dilema, assim, você percebe muito esses, esses dilemas também no livro, no, na Guerra no Terror de Mulher, né? E, e se questionar sobre o próprio fazer, sobre a intenção, sobre a importância disso, e ela, ela mesma vai se autoconvencendo da importância do trabalho dela, assim, durante o livro. Isso também é super legal de ver, de de, de perceber que ela também está se construindo ali, construindo a própria força, buscando o seu lugar e buscando levar esse trabalho para o mundo, né? Acho que isso é muito legal da parte dela também.
0: É, acho que assim como ela, a gente também tem vários desses momentos, eu acho que hoje no Brasil a gente pode falar isso, a gente tem vários desses momentos que a gente para para pensar é, sobre o que falar, né? Como falar, tipo, vou continuar falando sobre isso, vou continuar batendo no Flavinho, né <risos> ou, enfim. E... E a gente se questiona mesmo se falar sobre as coisas é um, é um vai ter um resultado, o resultado que a gente espera de mudar realidades, ou se vai ser mais um, sei lá, no caso dela, como ela está falando de violência, né acho que ela tinha muito medo de ser um, um exercício sádico, no fim, no fim das contas. É. Mas, e a, a gente tem medo de, de fazer propaganda política, é, não querendo fazer, tentando denunciar.
1: É, disso também ser é apropriado de certa forma, né? A gente está vivendo um tempo que é muito difícil de dosar isso também, né? É. Mas eu acho que é um jeito também de, de ser bem vigilante com isso, assim, de, de tomar esse exemplo também, como também ser vigilante, saber esperar, porque ela começou a coletar esses depoimentos em 75. Eu acho que ela volta em 2004, se eu não me engano, também para para pensar outras formas de trazer isso. Então é um, é um livro em, em muitos anos de construção, assim. Isso que é legal também de ver, de, 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 desses dois períodos do livro, assim, de, de tratar as questões, né. É bem, é bem interessante também a construção do livro para quem quer trabalhar com, com essa coisa de elaborar o testemunho. Ah, e só um adentro também, porque eu lembrei agora... É, na apresentação que eu fiz pro pessoal do clube de leitura eu acabei colocando dois trechos do sem dizer que era do Tolstói e pedi pra alguém ler e o pessoal, nossa que bonito, eu falei, pois é vocês acharam que era de mas era o Tolstoy, tá vendo? fiz essa pegadinha <risos> porque não, ela tem um jeito de escrever muito do, do jeito que o Tolstói olha a guerra, né, quando eu lia o Guerra e Paz, quando eu, eu decidi que eu ia fazer isso na minha vida, fiquei os quatro meses lendo mas é bem interessante fazer esses paralelos porque aí fala, ah, é uma escrita de mulher mas gente, vocês acabaram de ver que ela escreve um pouco que nem o e sabe, que é um clássico e aí você também pode fazer esse comparativo para dar esse alerta, assim, eu só achei legal fazer essa pegadinha
0: sim e, e, e a outra coisa que eu tava pensando também é como como ela é usada né assim, de, de, de se apropriar desse testemunho e construir uma coisa nova
1: Sim, sim. De construir acho, essa versão mesmo de, das coisas, assim. E eu, ela, ela tá falando do, de quem não tem voz mesmo. Até um outro livro que saiu dela agora, que foi publicado pela TEG, eu acho que vai sair da companhia, ou já saiu. Que é sobre as crianças na guerra, né? Uma coisa também que ninguém nunca pensou que ela foi voar ouvir quem era criança nesse conflito. E aí ela me constrói um sim. livro sobre isso. Eu não tive coragem de ler ainda. Aí.
0: Ai. Eu tô, eu tô, já tô louca para ler tudo dessa mulher, cara. Eu, é. eu fiquei encantada.
1: É, ela, ela é bem, bem encantadora, mesmo o jeito que ela trabalha. Eu, eu fico muito feliz assim de, de falar para as pessoas que eu conheço de ler, ler o livro dela e conhecer mais o que ela produz assim.
0: Do, é, vou te fazer uma pergunta nada a ver agora que me veio a cabeça, desculpa, mas quando tu apresentou esse livro no clube de leitura, o que que tu acha que o que mais surpreendeu as pessoas que estavam lá e que conversaram contigo sobre ah, o livro?
1: É, o que surpreendeu foi um pouco essa participação da Mulher na Guerra, que não era muito enfermeira, Sim. e era, tinha outras atividades, e essa coisa que a gente estava conversando, assim, sobre o modo que ela narra, os cheiros que ela traz, a forma que ela fala... E até ficou uma coisa que não era uma, bem uma crítica, porque ela usa várias vezes esse, essa coisa, o jeito feminino da mulher de estar na guerra. Mas não era bem uma crítica que a pessoa fez, mas foi tipo de se questionar se existe isso mesmo. Mas aí eu acho que vai entrando a questão da perspectiva das coisas, né? De como ela dá essa perspectiva da mulher no conflito, né? Não é uma coisa para essencializar, para dizer, ah, eu só uma mulher narraria desse jeito, mas tipo, dá uma, uma, uma coisa de perspectiva, uma mulher narrando sobre o conflito. Uma, duas, três, 170 mulheres falando desse assunto. E aí, e, e aí ficou meio nisso, assim. Mas de, de da surpresa mesmo da, da, dos cargos, assim. De, de achar que mulher só é enfermeira ou cozinheira na guerra, mas ver que era aviadora, que era frio que era partizã. E fazer é, muito mais coisas, né?
0: Acho que ela dá uma dimensão da, do que, que é, existe um universo de mulheres na guerra mesmo, né? É. é eu vejo. Eu acho que tem um trecho que é do pós-guerra, na, na tua seleção, que aí já é uma que fala que ah, depois da guerra, na cidade, nós éramos só mulheres. Então, tu também começa a pensar isso. Caramba, tipo, isso é uma coisa que a gente sabe da história, né? que tinha uma grande baixa nos homens, as mulheres tinham que trabalhar mais, enfim, mulheres, crianças. E que, com certeza deveria ter uma preponderância, mas ficar imaginando como a guerra, né, e o pós-guerra são ambientes que, que foram, enfim, que foram muito povoados e vividos por mulheres e a gente não, sei lá, eu não parava para pensar nisso.
1: Não, é, bem, sem ela nunca teria pensado, porque realmente nos, nos anos que eu fiz faculdade assim, até em outras guerras, em outras situações, era muito difícil o professor mencionar o protagonismo de alguma mulher em alguma área ou alguma coisa relacionada à violência, assim, era, era... Até a Joana d'Arc mesmo, quando tratava na faculdade, era uma coisa de estudar mais aquele período da história do que a própria figura dela, né? A própria Sim. participação dela mesmo, né? De, de ficar pensando só no mito e não na Joana d'Arc da real, assim. E isso me incomodava bastante na faculdade. E eu fui perceber isso bem depois, assim, do, de, de como eu fiz uma faculdade de história muito pautada em textos e em, em coisas do universo masculino, né? Hoje as coisas mudaram bastante, mas eu me formei em 2013, não faz tanto tempo assim, e mesmo assim agora eu vejo que o currículo tem uma ausência bem, bem grande assim de, de narrativas de mulheres e narrativas feitas por historiadoras ou feitas por mulheres como a Zethelone, assim.
0: Sim, eu acho que essa é uma mudança bem recente essa preocupação, uma, uma mudança de, sei lá, 2014 para cá. É. Vamos.
1: Até a gente como aluna não questionava isso com os professores, assim, depois que, que, que eu, eu vejo agora que isso é um movimento mesmo. E foi um movimento pra mim, né, eu começar a ler Mulheres mudou muito a minha vida, assim, então eu, não, eu vejo as coisas de uma maneira completamente diferente agora.
0: é Inclusive, vou começar logo aqui o, o nosso último quadro, que é o Momento do Merchan, é... Jéssica, agora é o momento de você brilhar, <risos> brincadeira, você brilhou o programa inteiro, mas é, é para falar sobre o que tu faz, falar sobre os teus clubes de leitura, do site do Extra Literário, então faz a propaganda.
1: Ah sim, só contar um pouquinho, o Extra Literário nasceu junto com, quando eu comecei a mediação em clube de leitura lá na Lidaria da Vila em 2016. E aí eu fui trazendo autores contemporâneos brasileiros, porque eu achei que as pessoas tinham que conhecer mais a produção brasileira, que eu gostava bastante na época, estava descobrindo. E aí criou esse literário como um site no Medium, para não ser só uma coisa de resenha, mas ser uma coisa assim, o que, que esse livro impactou no meu sentimento, nas minhas sensações, na minha visão de mundo. Tentando, né? Porque uma hora a gente tem que contar o enredo do livro. E aí... Quando eu comecei a frequentar mais o Leia Mulheres, eu percebi que eu estava lendo um ano só de mulheres, né, esse movimento que é, é, é mundial, mas também é, é local, e eu fiz uma seleção de oito livros para ler num ciclo só de oito livros mesmo, que está se encerrando agora esse mês, esse mês que vai vir em fevereiro, é, pensando as questões do feminino e criei um grupo de leitura chamado Ler Mulheres, Ler a Si Mesmo. E esse mês a gente vai discutir o livro da Natália Borges Polesso na Tapera Taperá dia 29 de janeiro, às sete e meia da noite. E aí abrimos o ano também com outro livro, que aí o Extra Literário acabou tendo o mesmo nome do, do site, né? O, o clube de leitura. E aí o Extra Literário a gente vai falar da autobiografia da Rita Lee, dia 28, que é, é, numa, é um espaço meio inusitado, uma bicicletaria feminista. E que no CD, uma salinha ali pra gente se reunir e falar dos livros. Mas o extra-literário um, não é uma coisa só de livros de mulheres, né? Sim. É uma coisa mais abrangente, assim. Agora a gente resolveu que lia, queria ler alguma autobiografia e o pessoal pediu da Rita ali porque gostaram bastante alguns que já tinham lido, né? E é isso, assim, mediação cultural com esse, com esse objetivo de trazer as mulheres pra, pra pauta da coisa, mas numa curadoria que pense, sei lá, temas muito específicos, né? De, de, não é só um livro escrito por mulher, mas um livro escrito por mulher que fala de maternidade, canção de Ninar. Ou um livro de, de mulher que fale sobre dona de casa. Aí escolhi o A Vida Invisível de Heridos Cusmão, E livros assim, que não são tão longos também, que são é, com histórias mais fechadas, não são muito abertas, então eu acabei fazendo essa seleção e lá no, no, no tanto na página do Facebook. Quanto no site do Extra Literário tem lá, tem um texto que eu escrevi sobre os livros que a gente já leu ano passado e, e sobre as escolhas, né, sobre como foi as meninas participarem tudo mas tá tudo no site lá no mídia.
0: Quem quiser participar tem que fazer o quê?
1: No da Tapera Taperá, infelizmente não é gratuito, mas uhum. quem, quem se manifestar querendo participar e não tiver grana pode me mandar um e-mail que pode ir, sim, não tem problema, mas, mas custa,
0: é... custa 30 reais na Tapera. Lembra que é para a Galera de São Paulo. É, para a galera, galera de São Paulo.
1: Isso, uhum. é um espaço muito incrível que o Antônio Freitas criou, que é do lado da Biblioteca Mário de Andrade, para quem é de São Paulo, e é um espaço bem de resistência, assim, que tem muitos cursos, tem muita coisa muito legal também, não é só o curso de leitura que tá lá, mas é uma livraria pequena também, é um projeto cultural muito interessante, assim. E o outro não, o outro é gratuito, é só acompanhar no Facebook lá as datas e, e comparecer lá na bicicletaria. E tem cerveja, tem comidinhas, é bem legal a bicicletaria. Não é só para consertar as bicicletas, não. Tem um parzinho também.
0: Ai, que legal. Eu conheci a, a Jéssica com esse projeto dela, quando ela tava pensando, né? Eu acho que começando a ler Mulheres, ler a si mesma. E, e é muito legal, porque desde o começo... Pra ti sempre foi uma coisa que, mais que um clube de leitura, né? Mais de pensar livros contemporâneos, ou, ou mais ou menos contemporâneos, né? Pra, pra formação das pessoas. E acho que a gente tem falado muito aqui no, no, no nosso podcast da Mulheres que Escrevem sobre como é, os livros escritos por mulheres é, mudaram a forma como a gente viu várias coisas. Então, a Jéssica está aí pensando isso profissionalmente e trazendo para a gente aqui a Svetlana hoje. Eu achei ótimo.
1: Ah, que bom. Adorei o papo. Adoro sempre falar de, de, de livros e ainda mais livros de mulheres. Né? E quero fazer um dia em muitas parcerias com vocês, porque os textos de vocês também são muito muito requisitados. Eu sempre levo alguma coisa ou outra. Assim. As ilhas, inclusive, estão... Estão circulando na mão das meninas, assim, vão ter os pedidos Ai, que aí.
0: Lindas.
1: Sempre faço propaganda. Mas Ai, posso aproveitar para fazer só uma propagandazinha, assim? Claro! Que a última é. Apunhada é uma revista que tem aqui em São Paulo, que eu gosto muito, que é da editora Incompleta. E eles lançaram um número agora que chama Limbo, que tem um conto que é muito, muito imperdível, que todo mundo tem que ler. Não é só porque eu participei já da outra edição, mas porque eu acho um trabalho muito legal, porque elas trazem sempre autoras mulheres e de várias partes do continente latino-americano, assim. Então, acho que também fica é uma dica boa
0: para ler é. que o, a, o, a nossa equipe aqui, o Mulheres que Escrevem Crew, é, é muito fã da Punhado, principalmente a senhora Estela Rosa, nossa poeta e tradutora aí, que é. manja do, do espanhol, ela adora, ela é. fala sempre...
1: As meninas da do Apanhado pensam, nossa, será que a gente já publicou alguém da República Dominicana? Não, então vamos atrás, vamos publicar. E de repente surge, assim, então já está quase a América Latina toda preenchida, assim, de, de contos de mulheres. É, é bem legal e é uma coisa que você lê rapidinho, assim, e fica meio que sem chão e sem horizonte, olhando de tão maravilhoso que é os textos das mulheres.
0: Nossa, que incrível. Jéssica, então pronto, a gente já combina. Tu volta aqui falando de algum texto da punhada.
1: Ai, sim, sim, eu vou adorar. Porque tem cada um, assim, que você. Realmente é o que minha avó fala, assim, dá pano pra manga. Porque é umas coisas, às vezes, tão curtinhas que você fica horas falando, assim, que é muito legal. E eu recomendo muito que todo mundo vá atrás. E comprem também, assim, se puderem, nas editoras pequenas ou comprem diretamente com as meninas, porque é, é, a venda direta é muito mais legal, gente.
0: <risos> Os editores te amam. <risos> mas é isso, Jéssica. Muito obrigada. É, obrigada mesmo por toda a paciência é, da gente, da gente ter tido vários encontros para gravar, mas eu amei que a gente conseguiu gravar e amei a contribuição que você trouxe, que, que é realmente incrível. É, enfim obrigadão. Eu que agradeço, é, é uma honra
1: imensa, assim, eu tô me sentindo, tipo, entrando no, no, no clã das mulheres mais fodas que eu mais admiro, então eu tô muito feliz.
0: deixa disso. <risos> <risos> Mas tá bom, não, não, vamos lá, somos fodonas. É, vocês não, <risos> tem que falar, tem que falar. Não, vocês não, nós. É, então tá bom, tá bom. <risos> tá bom. Tá, querida, beijo, obrigada. Beijo, boa noite, obrigada. Boa noite, Essa foi Jéssica Carvalho, historiadora e mediadora de leitura, criadora do projeto Extraliterário e Menu Literário. Este último é um projeto no qual desenvolve um planejamento anual de leitura criado especialmente para cada perfil de leitor. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem em Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, MQEPodcast. Esse é um textinho pronto que a gente sempre repete no final, mas vou aproveitar para frisar que realmente queremos receber cartinhas por favor, nos amem. Até a próxima semana e um abraço.